0: дела, Россия. Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья. Прямой эфир радио Комсомольская Правда. Чем живет Россия, как живете вы в своем регионе. Вы делаете этот эфир вместе с нами, рассказывая о том, что происходит у вас, сколько людей на улице, где стрижетесь в конце концов. Стали больше или меньше готовить дома или все-таки пользуетесь услугами доставки еды. Обо всем о чем считаете нужным? Рассказывайте, присылайте свои сообщения, звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Ну и, конечно же, мы ждем ваши монологи, записанные голосом, ваши текстовые сообщения мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других
1: мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
0: Ну а мы начинаем. В России зафиксировано 5236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 43% выявленных зараженных не имели клинических проявлений болезни. Остановить распространение коронавируса в России можно только, если региональные власти смогут сдерживать его на местах. Такой прогноз дают в университете имени Плеханова. Там обратили внимание, что у нас в стране на тысячу человек приходится 0,29 заразившихся. При этом в США тут же показатель 2,31 во Франции 2 и 3, в Италии почти 3 целых. Но у нас при этом около 70 процентов заболевших находятся в Москве и в Московской области. На прямой связи со студией врач-мунолог Владимир Болибок, Владимир Антонович, приветствуем. Здравствуйте. Добрый день. Да, Владимир Анатольевич, вот какой вопрос. Начнем мы даже не с, с тем, как регионы будут сдерживать распространение коронавирусной инфекции. В 43% выявленных новых заболевших не имели клинических проявлений болезни. Я просто сейчас думаю, если у человека эта болезнь никак не проявляется, каким образом его вообще выявить смогли и изолировать или там отправить на домашний карантин? Или все-таки, ну, не бывает бессимптомного, коронавируса
2: ну вот коронавирус бывает бессимптомный вот эти 43 процента они переносят коронавирусную инфекцию в так называемой иннопарентной форме то есть у них никаких проявлений нет об этом мы все время говорили иммунологи во всяком случае что большая часть переболевших вот этой коронавирусной инфекции это будут люди которые ну, условно говоря, скрыто иммунизировались, и у них впоследствии можно будет выявить высокий титр антител против коронавирусной инфекции, но никаких симптомов не было. В этом смысле эта инфекция коронавирусная ничего нового с точки зрения вот, популяционного иммунитета она не представляет. Абсолютно то же самое происходит при вспышке или при эпидемии любой другой ОРВИ и гриппа. То есть порядка 70-80% людей болеют совершенно бессимптомно, переносят инфекцию. Они даже не болеют, они просто переносят инфекцию э, совершенно бессимптомно. И только небольшая часть э, будет какую-то симптоматику выдавать. По мере расширения тестирования, то есть чем больше тестов мы будем делать, тем больше будет у нас процент вот этой инопарентной, бессимптомной формы коронавирусной инфекции.
0: Mm -hmm. Мы сейчас, опять же, следим за количеством выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией. И очень многие эксперты сейчас корректируют свои прогнозы по поводу пика распространение этой заразы у нас в стране если очень если раньше говорили про конец апреля сейчас многие уже склоняются на середину-конец мая ваше мнение по этому поводу
2: ну, я с самого начала говорил что надо смотреть как развивается эпидемия в Китае, и вот эти сроки, которые были в Китае, их, собственно говоря, вот экстраполировать на наш, на наш случай. То есть у них карантин в Ухане был 78, почти восемь дней. Вот это столько времени понравилось, понадобилось стране, чтобы справиться вот с этим очагом. Ну, в принципе, там локализовано было в одном городе примерно то же самое, как у нас. Да, но нас многие, в основном, многие в говорят Москва, uh -huh. Москва и чуть-чуть там, как бы ошметки там по всей стране разлетелись.
0: Да, но многие, говоря про Ухань, про тот же, про Китай, говорят, что им победить вот это вот распространение и достаточно быстро завершить карантинный период помогли жесткие меры, куда более жесткие, чем у нас. Когда сидели люди действительно без возможности фактически выхода, когда чуть ли не вся страна находилась на таком большом карантине, у нас же в разных регионах разный график перемещения и разные ограничения.
2: Ну, это приведет к тому, что у нас сама по себе эпидемия примет такой медленно ползучий характер, и по времени она растянется на более длинный промежуток времени. Уже сейчас видно по карте распространения, по числу случаев, что... У нас вот эта общая как бы, вот эта эпидемия, она разбивается на локальные кусты, на очаги. То есть где-то быстрее начинается вот этот экспоненциальный рост, где-то медленнее, но Москва уже где-то близка, наверное, к плато, а региона, они только-только в начале вот экспоненциального роста. Вот. и остановить это может только ну, жесткие карантинные меры в условиях, когда у нас нет вакцины и нету действенных в принципе противовирусных препаратов, которые реально блокируют размножение вируса.
0: Понятно, спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи был врач-иммунолог Владимир Болебук, а я вот сейчас смотрю свежие оперативные данные, которые, ну вот как в регионах это все распространяется, за последние сутки. В Москве новых заразившихся 2548 человек, в Московской области 631, в Санкт-Петербурге 294, в Рязанской области 76 новых заболевших, в Республике Татарстан 75. Далее идут Калужская, Мурманская, Нижегородская области, Приморский край, Тульская область, Ростовская область, Брянская область, Дагестан, Ингушетия, Орловская, Ленинградская, Орловская область и Карачаева, Черкесия. Ну вот вы слышали сейчас мнение иммунолога, мнение врача, что если не принимать жестоких мер, ну и это как бы соответствует тому, что сказали в университете плеханова что остановить распространение коронавируса в России можно только, если региональные власти будут сдерживать его на местах. Ну, в общем, если э, сейчас делать какие-то послабления режима, то это все может затянуться и превратиться в, в хроническую в какую-то статью. Ваше сообщение 8 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Пожалуйста, присылайте свои сообщения, подключайтесь к нашему эфиру. Если есть что прокомментировать, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, а мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа WhatsApp страна. Как дела, страна? На Радио «Комсомольская правда».
3: Все, кого когда-то ты любила, Они с тобой в пустыне Пусть многие теперь далеки И в трудный час ты в них находишь свет и силу На небе солнце не остыло И не спит оно в груди Когда-нибудь снова мы встретимся Двери открывали в мире И окна открывали в мир В твоих, в твоих глазах, глазах Я вижу свет и вижу силу я вижу на, небе на небе солнце не остыло на небе И не спит оно солнце. в груди Когда-нибудь снова не мы встретимся
0: На радио «Комсомольская правда» в программе WhatsApp страна ваше сообщение. Оброс я как дикобраз, позвонил знакомой девице-парикмахерши, она милая сказала, приходи, я все могу. Понятно, вот такой вот выход из ситуации. М -м, посмотрел рейтинг самоизоляции по городам, в основном от трех до двух, города полны людьми. Это Александр написал.
1: Рожденный в СССР. Доктор исторических наук зав кафедрой международных отношений И просто Николай Платошкин Нас там ждут, на нас надеются Поэтому чем больше у нас друзей с вами Чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны Друзей нет только дураков. Николай Платошкин Каждую пятницу на радио Комсомольская правда В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды
0: «Спасибо за сообщения, которые вы присылаете нам. Я напоминаю, работаем в прямом эфире, поэтому вот все, что вы присылаете, оно читается и иногда появляется в эфире. Здравствуйте, Михаил, Белгород. В Белгороде никто не соблюдает карантин. Все работают, всем все пофигу. Губернатору видно тоже. Все ходят без масок, их и в аптеках нет. В магазине «Пятерочка», также все продавцы без перчаток, без масок. Люди стоят в очереди, дышат в затылок друг к другу. А заражения в Белгородской области продолжаются». Спасибо. Карантин нужен, но не надо перегибать палку. Разумно надо действовать. Вот разумно это как? Вы понимаете, карантин это либо все сидят, либо вот такой вот режим самоизоляции, когда вроде бы как нужно сидеть, но с, с вариантами можно выйти. Вот вы говорите, разумно надо действовать. Просто напишите, разумно это как? Ну Не потому, что это предъявление претензий вам. Вполне возможно, у вас есть мысль, идея, почему бы не. чтобы она не прозвучала в эфире нашей радиостанции. Добрый день, Владимир Саратов. Хочу обратить внимание на работу полицейских. При проверке пропусков и паспортов они находятся не на безопасном расстоянии, без масок. После проверки документов руки не обрабатываются. По сути, являются потенциальными переносчиками. Спасибо большое. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. На 8967-200 ровно 9702. Вы знаете, чем сейчас переполнен интернет? Вы не поверите. Все выкладывают фотографии. Интернет, я имею в виду социальные сети, Facebook, Instagram, все начали готовить. Нет, я понимаю, что есть, в общем-то, друзья, люди, которые всегда готовили, но, вы знаете, вот некоторые говорят, господи, впервые за долгие времена я сварил борщ, впервые мы там начинаем готовить на несколько дней, вот, это, это что касается плюсы самоизоляции. С другой стороны, очень многие говорят о том, что надоело все это готовить. Ну, готовите ли вы или нет, или все-таки заказами э, пользуетесь, заказываете еду. Хотя здесь, конечно, вопрос: кто ее упаковывал? упаковывал? Конечно, хочется верить, что с соблюдением всех норм безопасности, но тем не менее, вы готови, готовите дома или все-таки э, заказываете уже готовые. 8967 двести ровно 9702. Как дела? Россия.
1: Ватсап страна.
0: Ну а цена на нефть снова бьет антирекорды. Предпосылки э, сохраняются к снижению. Накануне это наглядно показали торги на Нью-Йоркской бирже. Там стоимость бар техасской нефти вообще сначала опустилась до нуля, потом ушла. В минус это разорило тысячи спекулянтов по всему миру, но ну, так им и надо, н нечего на спекуляциях зарабатывать, но тем не менее, нефтехранилища по всему миру близки к заполнению, предложение нефти до сих пор превышает спрос и на прямой связи с нами ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. А, знаете, вот э, кто-то уже говорит, давайте, давайте сжигать эту нефть, которая сейчас копится в хранилищах, раз уж ее никто не берет. Освобождать территории надо. Что будет с этой нефтью, которая на накопилась сейчас? И куда девать все остальное?
4: Ну, сжигать ее, конечно, не надо, потому что, во-первых, это вред для окружающей среды, во-вторых, проще, наверное, тогда остановить добычу, зачем сжигать тогда. Ну, вот, поэтому здесь, конечно, сейчас такая паника на бирже, и вот эти истории с продажей американской нефти WTI по отрицательным ценам, они создают негативный такой фон, поэтому трейдеры паникуют, и, может, кричат, что все пропало, и начинают продавать фьючерсы, и от этого цена и падает, да? Действительно, есть проблема, то, что сейчас перебыток огромный предложений на рынке из-за того, что все страны на карантине, никто не потребляет некие продукты, поэтому предложение превышает спрос. Но на самом деле предложение превышение спроса там на 30% буквально, то есть не мир не полностью остановился это раз. Во-вторых, сокращение добычи идет, поэтому здесь.. Наверное, до июня будет очень сложный период для всех нефтяников, перепроизводство будет сохраняться, цены будут низкими, и причем цены будут низкими даже после того, как восстановится спрос, потому что сейчас вся эта лишняя нефть идет в хранилище, и она идет по низким ценам, где-то около 20 долларов за баррель, поэтому потом, когда спрос восстановится, надо будет сначала проесть все то, что мы накопили в хранилищах, угу. и потом только цены восстановятся, уже ближе там, к 40 50 мы, наверное, увидим э, в 2021 году. То есть период будет сложный, но пока что и катастрофы мы не видим. То есть место хранилища, они заполняются, но они не переполнены. И вот именно от э, как бы опасения, что они все-таки переполнятся, цены в основном и ползут вниз. Но да. сделка ОПЕК ⁇ она... В целом на это и направлено, чтобы сократить добычу и не довести до того, чтобы переполнили хранилища, дождаться восстановления спроса.
0: Средне, среднестатистический человек, который читает э, новости об этом, и э, читает, что не, цена на нефть падает, но у, у него восприятие это как с индексом Доу-Джонса. Вроде мы знаем, что он есть, но что он делает, и упал он или поднялся, нам от этого не горячо и не холодно. Но здесь возникает вопрос. Вот от цены на нефть. Может, как-то поменяться цена, э, ну, во-первых, валюты, во-вторых, наш рубль укрепляться будет, будет снова, уйдет в крутой пике с падением?
4: Ну, э, на доллар это как раз повлияет довольно быстро, то есть мы видим, что когда цена нефти падает, э, доллар растет. Во многом не из-за того, что рубль даже ослабевает, а из-за того, что когда вот эти трейдеры продают фьючерсы на нефть, они что получают взамен? Доллар. То есть доллар для них, по сути, такой же товар. И сейчас он в цене. То есть все хотят взять доллар и посидеть, подождать, пока все успокоится. То есть уходят, что называется, в кэш. Поэтому действительно доллар растет, и если цена не дальше будет падать, а скорее всего колебания такие будут и вплоть до июня, то доллар, да, будет возрастать. Но в какой конкретно момент он будет то вверх, то вниз идти, здесь никто сказать не может. Поэтому здесь топливо, скорее всего, у нас, конечно, не подешевеет, у нас такая система, что она резко не дорожает, но и не зешевеет, когда нефть падает. А вот доллар, да, и все, что мы завозим импортное в страну, это, скорее всего, подорожает. Поэтому вот валютные вот эти изменения, мы их действительно почувствуем.
0: Спасибо большое. Спасибо, Игорь, что были с нами на прямой связи. Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета и в очередной раз для всех автомобилистов. Хочется сказать, дорогие друзья, ваши чаяния и ожидания от того, что снижение стоимости нефти приведет к снижению стоимости цены на бензин, в общем-то, будут разбиты в пух и прах. Вот здесь пишут, на, на той неделе по радио сказали, бензин подешевел на 6 копеек. Ну... Вот примерно в таких вот значениях и формах мы и будем существовать. Подешевел на рубль, на 2, на 3. Наш рубль не независимая валюта, а привязан к цене на доллар США. Мы привязаны контрактами. А уж в каких валютах, просто все международные контракты, ну, понятно, что если контракт международный, вряд ли там будет прописана сумма в рублях все-таки люди, которые подписывают международные контракты, предпочитают торговать в других валютах, не в рублях. 8 967 20 ровно 9702.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна.
0: Теле два предоставляет клиентам возможность получить новую сим-карту без долгого ожидания доставки или визита в точку самовывоза. Новым способом доставки стал сервис Яндекс Такси. От водителя клиент получит сим-карту и инструкцию для ее активации. Весь процесс передачи занимает меньше минуты. Еще одним партнером оператора стала «Почта России». Компания уже доставила 42 тысячи сим-карт жителям столичных районов «Крылатская» и «Северная Медведкова. Это программа WhatsApp страна Продолжение через несколько минут. Расскажем вам про э, Екатеринбург, где хотят забрать детей у многодетной матери за то, что она их увела в лес, спасаясь от пандемии.
5: Приветствую тебя, жестокий мир. Чем удивишь меня на этот раз? Ты ждал меня, но только не сейчас. Приветствую тебя, смертельный мир Приветствую тебя, волшебный мир Страна не мной, придуманных героев Я был последним из твоих изгоев Возьми меня с собой, наивный мир Я хочу быть с тобой Пока я живой Пока я живой Приветствую тебя, опасный мир Где мир спасать уже никто не может где даже время спрашивает кожу Приветствую тебя, непрочный мир Приветствую тебя, безумный мир Ты сделан из железа и свинца И я пойду с тобой до конца Возьми меня с собой, прекрасный мир Я хочу быть с тобой Пока я живой, пока я живой Я хочу быть, я хочу быть с тобой Пока я живой,
2: пока я живой
3: Давным-давно в далекой-далекой галактике Я просыпаюсь Дружка моя, я по тебе
6: скучаю. И
4: Сережа тоже!
5: Мы с первого класса
3: вместе. приехала! А шумелки, запилки.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Здравствуйте, друзья, и снова присоединяйтесь к нам. Это прямой эфир, рассказывающий вам о важном, главном, обсуждаемом. Вы также при... принимаете участие в нашем эфире, присылая свои сообщения, рассказывая, что происходит у вас в городе. Здравствуйте, Михаил, у нас в Белгороде все нормально. Я работаю в такси, все соблюдаем дезинфекцию, делаем. Хорошо, что губернатор так действует, озвонивший а из Белгорода. Ну и дальше... «Нам человек написал, что в Белгороде много народу, все работают, в общем, губернатор ничего не делает». Уважаемый Андрей и уважаемый тот написавший, который написал про Белго, Я все понимаю. Это все зависит от того, где вы находитесь. Просто один человек сейчас посмотрит на улицу, не увидит людей и скажет, что а у нас все дома сидят. А другой, наоборот, поглядит в окно и увидит несколько человек, которые идут там, по своим делам и скажут, а у нас все вот ходят. Поэтому единственное, я попрошу без оскорблений. Добрый день. Практически по всей стране сейчас процедуруется светает самоизоляция, а в Тверской области губернатор постепенно снимает ограничения и вводит на работу все больше предприятий. Никакой реальной профилактики. Спасибо. Ваше сообщение 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира и... Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp
1: и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8
0: 967 200
1: ровно -9702.
0: Ну, раз начали говорить про регионы, про них и продолжим. В Свердловской области орган, органы опеки хотят забрать детей у многодетной матери за то, что она увела их в лес, спасаясь от пандемии коронавируса. Все это произошло в начале апреля в поселке Красногвардейский. Вот сейчас об этом стало известно. Мы подробности сейчас выясним у корреспондента «Комсомольской правды» Евгения Стоянова. Дорогая редакция. Жень, привет. А, добрый день. Да, Жень, скажи, пожалуйста, а что нарушила мама, которая самоизолировалась, но в лесу?
7: ну им там изначально выписали ей отсудить и выписали э, административный как бы штраф за то что вот они якобы ненадлежащим образом занимались обязанными по воспитанию и защите детей. Ну, то есть они увели детей и таким образом подвергли их опасности в лесу. У них, кстати, даже палатки не было, когда они находились там. Но вот сама вот эта женщина... Подожди, 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 подожди,
0: вот на этом месте остановились. То есть она взяла и... детей... Во-первых, сколько детей? Э,
7: детей трое.
0: Все она вз... взяла детей и мужа, и они mm -hmm. ушли в лес. Но ты говоришь, Но у там... них даже палатки да. не было. А где они жили-то?
7: Там скорее наоборот, это муж э, взял, ну по крайней мере по ее словам, муж э, там силой, угрозами заставил ее идти в лес, взял детей, ну и соответственно она, как мать, вот пошла за ними. Палатки почему не было, вот сложно сказать потому что у них была еда, там были возможности готовить на газу еду, очень много было с такой мешков, рюкзаков с едой, но вот палатки не было. А Спали где же? Возле костра.
0: А, просто возле костра.
7: Да, да. Слушай, а как да.
0: выяснилось, что они таким образом самоизолировались? Ну, бог с ним, выяснилось еще. Меня в меньшей степени этот вопрос интересует. Как их нашли-то?
7: Но там было как. Во-первых, обратилась сестра вот этого мужчины, отца детей. Она обратилась в полицию, сказала, что мужчина уже сутки не выходит на связь, и она не знает, где сейчас находится трое его малолетних детей. И также сказала полицейским, что до этого он высказывал мысли сбежать от коронавируса в лес. Вот. Ну то есть, соответственно, и полиция начала искать. И мы потом, вот я пообщался с этой женщиной, с матерью детей, Мария ее зовут. Она рассказывала, что мужчина запаниковал на следующий день. Ну, понял, что он заблудился. А у нее у Марии там папа охотник, грибник, и как бы она тоже научил ее ориентироваться в лесу. Ну и вот, как бы, благодаря ей, они вот, она запомнила, как они заходили в лес примерно, они начали выходить, то встретили полицейских.
0: Он еще и завел их куда-то, то есть самоизолировался так, что заблудился, ничего себе. Слушай, но тогда еще один вопрос у меня остался. Ты сказал про административные какие-то штрафы и сколько?
7: Вот пока сумму не знаю, вот у нее сейчас у Марии как раз э, вот в эти минуты э, должно происходить э, какое-то заседание органов соцзащиты, куда пригласили ее, ее бывшего мужа. И вот там будет какое-то решение, в том числе и, во-первых, как я понимаю, и о штрафе и вообще об ответственности. Она очень опасается, что у нее детей заберут из-за этого. Подожди,
0: я хотел завершить нашу беседу, но ты фразой "бывший муж" ее продолжит. Это муж бывший или?
7: Я говорил, но она собирается с ним разводиться. То есть она собирается с ним разводиться. Не мудрено, что детей ему отдадут, а не ей.
0: Хорошо, Жень, спасибо большое. Будем наблюдать тогда за развитием событий. Господи, чудные дела твои. Ладно, едем дальше. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну, видите, в Свердловской области искали, значит, в лесу самоизолянтов, а полицейские в Карелии три недели искали семью с двумя детьми, которые ушли в глубочайшую самоизоляцию. Правда, они в лес ни в какой не уходили. А вот подробности тоже сейчас узнаем у моего коллеги. Дорогая
1: редакция.
0: Корреспондент Кобсамольской правды Роман Лярин. Ром, привет. Да, ну У вас все намного проще То есть тоже потеряли вроде как людей Но нашли их в собственной квартире Если я не ошибаюсь
8: <связь> Да все верно там история следующая. Муж и жена, ребенок 15 лет, это женщина первого брака. Второй ребенок 4 года, то есть совместный их ребенок. Вот. И старший ребенок каждый день позвонил со своим родным отцом, который жил отдельно. И 25 марта ребенок просто перестал выходить на связь. То есть абонент недоступен, и в соцсетях его нигде нет. Мужчина поднял панику, потому что знал о том, что новый муж, бывший супруги, какой-то немного ненормальный. И как он сам выражается. Потому что он там Пришла в какой-то секте, и вот, в религиозных книгах, которые семья стала читать. И вот после 25 марта вся семья ушла в самоизоляцию, куда она исчезла, неизвестно. Приехали сотрудники полиции, постучали в дверь, и никто не открыл. Сотрудники полиции начали масштабную спецоперацию по их поиску, проверили всех родственников, всех близких, всех знакомых, все возможные адреса. Но те как сквозь земли провалились, и телефоны недоступны, в соцсетях нет, дверь никто не открывает. Вот, дошло до того, что Следственный комитет начал проверку, ну, потому что мало ли, там их похитили или убили, вот. взломали дверь в квартиру, оказалось, что все эти три недели семья сидела дома.
0: А почему не открывали это? Да не открывали, даже когда дверь стали ломать. Это как они не в самоизоляцию, они в себя куда-то ушли. Что там происходило? Да, и вот старшего сына сейчас
8: забрали, ну вот, отец, который начал поиски, Семья обратно ушла на глубокую самоизоляцию. Старший сын рассказал о том, что вот, э, они решили, ну, по, почитав какие-то религиозные книги, паблики различные решили, что всем будет какой-то хаос начнется, и чуть ли не конец света, и поэтому решили полностью самоизолироваться. Они зачем-то утопили сотовые телефоны, не включали свет, никому дверь не открывали. Все это время они просто сидели, молились и читали религиозные книги.
0: У меня нет вопросов, Ром. У меня, у меня после истории это уже нет никаких вопросов. Спасибо Потому тебе. Главное, по... что, да. Они, да, да, да.
8: что они молились даже тогда, когда ему ломали дверь.
0: Ну, а что делать? А что делать в момент, когда тебе ломают дверь? Только молиться. Я так понимаю, что никаких э, к ним штрафных санкций применяться не будет. Нет, не будет. Не будет, все. Спасибо. Роман Лялин был у нас в эфире. Я не буду комментировать. В общем, я чувствую, что для многих этот режим самоизоляции на психическом здоровье каким-то образом отразится. Очень хотелось бы, чтобы это отражалось в правильную, вот, и не в разрушительную, а наоборот, в созидательное, в, в, во что-нибудь. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут.
6: В перекрестке солнечных дорог Я видел утро и день Мои слова упали, как в песок тень И мне казалось, будто я давно там Там, где прохлада и смех И мне казалось, что мое окно открыто для всех и мне казалось, будто я иду вверх, Я мерил время по дням, Мне было легче, пока я верил песням и сна, Но я был не прав, это странно Кто-то успел, ну и ладно, Я... Или поезд потерял отца Или я все давно забыл, Я вижу... Да. На перегрезке солнечных дорог. Не видно неба и звезд. Здесь нет корней, дождей, тумана и гроз. На перекрестке солнечных дорог мне было трудно...
1: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например,. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве.